1: במשהו מורכב הרבה יותר, נכון? כן, מאוד נכון. לכן זה מקצוע הרבה יותר מורכב. זה לא, רק, זה לא רק ההורים שמגיע, כמובן, כל הרקע שלהם באבחונים הנכונים שלנו, מה שנקרא הנמנזה, ההיסטוריה של הילד מתחיל עם ההיסטוריה של המשפחה, ההיסטוריה של ההורים שלו. כך למדנו בעצם להיכנס גם להיסטוריה של... באמת של ההורים ואפילו של הסבים, זה באמת אבחון מאוד מאוד נכון. אבל זה
0: את עושה גם לאדם מבוגר. זאת אומרת, אם אני נכנסתי אלייך לקליניקה, תשאלי גם על מחלות ובעיות שהיו להוריי או לסבי או לסבתי,
1: כדי לדעת תורשה גנטיקה או היסטוריה. לא, לא מדויק. זה מדויק מאוד. קודם כול, אני עובדת כבר הרבה שנים רק עם ילדים ונוער, אז תמיד עם ההורים. רק שרציתי להגיד שבנוסף להורים, אני תמיד... תמיד בקשר גם עם המטפלים של הילד, מן הסתם, הם לא באים קו ראשון, לא אני, לא אצלי כפסיכיאטרית, עם הבית ספר של הילד, ששם כל כך מכירים אותו, וזה דברים שלא קורים עם, עם ההורים של הילד, כאילו אי אפשר לאבחן ילד ללא ההורים שלו. עם, כל, כל ילד הוא גודל במשפחה אחרת, ו, וזה דבר כל כך חשוב להתפתחות שלו. אז למשל, כשאני רואה אבחונים מסוימים, נגיד אם זה אבחון נאורולוגי, אז אומרים, אבא עובד בזה, אמא עובד בזה, בת כמה היא, איזה מוצא היא, זהו. זה כל כך שונה, זה לא רק הגיל והמקצוע של ההורה שזה חשוב, זה באמת את, את כל ההתפתחות שלו כאדם, את הנושאים של הזוגיות בין ההורים, את הנושא איך... אם רצו את הילד, לא רצו את הילד, משמעות השם של הילד, ואחר כך אנחנו באמת צוללים לתוך הבעיות של הילד, מתי הם התחילו.
0: למה ו... שם של ילד? רגע, אני עוצרת, אמרת כאן משהו כן. נורא
1: מעניין. שם של ילד? כן. למה? שם של ילד מביא איתו לפעמים גם את הציפיות של ההורים, את העדפות שלהם, האבות שלהם. לשם יש, יש המון המון משמעות, לפעמים הוא שם של מישהו מהמשפחה, לפעמים זה דווקא שם חדש, לפתוח דף חדש מהעבר של המשפחה. סיפורים מרתקים, הלוואי באמת שהיה, שהיה זמן לכל הדברים האלה. סיפורים מרתקים על שמות? אל, על, על תמיד כשאתה פוגש משפחה, זה סיפור מרתק. עוד פעם אני אחזור לאהבה של המקצוע שלי, מה שיפה במקצוע שלי מול רפואת ילדים. ופה כן אני אספר גם דבר מהעבר, לא, לא הכי רחוק, אבל כשבחרתי ללמוד רפואת ילדים, אמרתי את זה לרופאת הילדים שלי. והיא אמרה לי, יו, בחרת מקצוע כזה משעמם, את תראי, את תראי רק ילדים עם כאבי בטן, שלשולים וברונחית. וזה נורא משעמם. ואז אני אמרתי לעצמי, אני לא אלך לדברים המשעממים האלה, אני אלך לתחום הזה של הנפש, שכל סיפור, אין ילד שמגיע, וזה אותו דבר. שאת יכולה להגיד כמו רופאת ילדים ההיא, אני מסייגת, רק היא אמרה את זה, שזה, שזה משעמם, שזה אותו דבר, זה אף פעם לא אותו דבר. תמיד ההורים שונים, הילד שונה, גם אחים, הם, הם, הם לא, זה לא אותו דבר, זה תמיד משהו אחר. ואז תמיד יש לך את האתגר המקצועי לפתור פאזל אחר, זה תמיד משהו אחר, ולכן זה כל כך מעניין. תמיד אומרים לנו כהורים, זה אני אומרת כאימא, שאין דרך שבה לא
0: תוכלי לייצר איזושהי בעיה אצל הילד שלך. זאת אומרת, שכל הילדים בסוף יאשימו את הוריהם. יש אמירה כזאת. עכשיו, ברור שיש כל מיני, ויש דרגות, זה לא הכל באותו סל. אבל יש ילד שהוא באמת מוגן, הרי אנחנו לא יכולים לייצר סביבה סטרילית. גם אם יבואו הורים מתפקדים ואוהבים, והם רצו את הילד, ונתנו לו שם שהוא התחלה חדשה, ונתנו... הרי נדמה לי, נדמה לי שבהיותנו בני אדם, בהיותנו אנושיים, האם ילד בכלל יכול להיות
1: מוגן לחלוטין, או חף לחלוטין מבעיות? יש יצור כזה? לא, אין יצור כזה, אבל גם אני רוצה להגיד חדשות ישנות, כבר לא אופנתי להאשים את האימא, זה היה פעם. וכן מאשימים את האימא בדברים הקלים, שבעצם האמת, לפחות האמת, איך שאני רואה את זה בשנים בפסיכיאטריה של הילד ובספר שלי. זה הפוך. ההורים הם אלה שעוזרים לילד. ההורים הם אלה שמקבלים ילד, לפעמים, לא לכולם יש מזל, לפעמים ילד עם בעיה התפתחותית. הוא נולד עם, עם כל מיני דברים שגורמים לו לאיחור התפתחותי. ההורים רצים עם הילד מגיל צעיר מאוד לטיפולים שונים. חלק זה עוזר, וחלק לפעמים הוא נשאר עם הפגיעה, לפעמים פגיעה שפתית, אחר כך הופכת לפגיעה לימודית. עוד לא דיברנו עם ילדים על הרצב האוטיסטי. יש ילדים שהפגיעה שלהם התפתחותית, ויש את הילדים שאני דיברתי אל, אליהם, הגרעין היותר קשה, שיש להם מחלות. המחלות הם, הפסיכיאטריות הן לרוב ברקע גנטי. ומה זה רגע גנטי? זה גם לא משהו שחייב להיות אצל ההורים, אלא מביאים איתם בגנים. דווקא בהפרעות הקלות שדיברנו עליהן, כמו חרדה, לפעמים אתה רואה, כן, החרדה יכולה להיות גם גנטית וגם סביבתית. לפעמים כשהורה שהוא חרד, אז, אז ילד רואה את זה, אבל זה גם גנטי.
0: זאת אומרת, יש פוטנציאל גנטי, דוקטור גבריאלה בינדר, זאת אומרת, יש לנו בגנים, לעיתים, מחלות או עיכוב התפתחותי או פגיעה בדברים מסוים. ימים, או למשל, אני יודעת שבייפולריות, העניין כן. הזה של מחלה, אה, ביפולרית. מחלה ביפולרית, היא לפעמים מדלגת דור אפילו. זאת אומרת, יכול להיות שלהורים, ההורים הם לא ביפולריים, אבל מספיק שהיה דור... קודם להם, ואז זה יתבטא בדור שאחרי. זאת אומרת, אבל בגנים שלנו, ונתחיל מזה, וזה גם חלק מסיפור הפסיכיאטריה, נדמה לי, כי אנחנו עובדים על חומרים בגוף. זאת אומרת, אם יש מחסור במשהו או יתר של משהו, אנחנו צריכים לאזן או להשפיע או להוריד,
1: ואנחנו מתחילים מהסיפור הגנטי, קודם כול, נכון? במחלות הקשות תמיד יש סיפור גנטי, רואים את זה גם בספר, איפה שיש ילדים, ילדים היותר קשים, אחד מהם, אני נזכרת, סבתא שלו, הייתה לה מחלה פיפולרית, ודווקא נופל על, לא סבתא שלו, סליחה, סליחה, סבתא של אבא שלו. סבתא של אבא סבתא שלו. סבתא רב, רב. סבתא רבתא. ו... דיפרסיה, למשל, כן, מחלה ביפולרית. כן, מאניה כן, דיפרסיה, כן, זה מה שהיה לה, ובסוף זה מתבטא לאחד מהנינים שלה, אוקיי? עכשיו, גם לילדים אחרים אפשר לראות, בספר רואים ובחיים רואים, שילדים שמתחילים עם מחלות נפשיות בגיל מאוד צעיר, יש להם רקע, עוד פעם, זה לא ההורים. עכשיו, למה זה לא ההורים? כי ההורים מתפקדים, זה הורים שהביאו את הילד לטיפול, והורים שאכפת להם. אבל יש גם הורים, עכשיו אומרים, מה קורה עם שהם עצמם יש להם מחלות נפש? זה פחות רואים, פחות אנחנו רואים אותם במרפאות, בגלל שההורים עם מחלות קשות, אם הביאו ילדים, אז הם לפעמים באימוץ או בפנימיות. לפעמים, אה, לכן...
0: זה, גם... אנחנו מדברים על המחלות הקשות, מחלות שוב. מחלות הקשות. כן. אבל זה... תראי, הורה דיכאוני מביא ילד דיכאוני. آه, זאת אומרת, אמרנו, אה, גם כן. דיכאון כן. יכול להיות, תכף נדבר על כמה סביבתי וכמה גנטי, אבל גם דיכאון יכול לבוא ממקור גנטי שיהיה לו חיזוק סביבתי.
1: נכון? כן. או שזה לא מדויק. לא, לא, זה, זה מאוד מדויק, אבל עוד פעם, דיכאון כלא כהפרעה הכי קשה, מחלות הנפש, כמו שאמרת, מחלה ביפולרית או סכיזואפקטיבית וסכיזופרניה, בדרך כלל, בדרך כלל, ההורים לא מגדלים לבד את הילדים, או שיש להם אה, בן משפחה שעוזר להם, או שלפעמים הילדים יוצאים לאימוץ ולאומנה. אה, אז עוד פעם, יש הרבה יותר, אנחנו במחלקות, ב, בהתמחות, כשהייתי במתמחה במחלקת ילדים ונוער, ראיתי שאחוז הילדים באומנה הרבה יותר גבוה, אחוז הילדים החולים. כי לפעמים מקבלים ילד קטן, תינוק קטן, ובעצם הרקע שלו מהורה שסבל ממחלה נפשית או סובל, אז בגלל זה הילד הזה, הוא נותנו אותו לאימוץ או לאומנה. ואז כן, זה גנטי, יש בעצם כן, כן אבל האחוזים הרבה יותר גבוהים שלהם מול האחוזים של הילדים האלה באוכלוסייה. Uh, עכשיו, לגבי ה... Uh, כן, יש הורה דיכאוני או הורה עם חרדה, שהוא בא, ויש הרבה. עכשיו, בשנים האחרונות, אני חושבת, כמעט חצי מההורים שמגיעים אליי עם ילד עם בעיה מסוימת, גם הם מקבלים, בעיקר האימהות, אבל לא רק, uh, תרופות, בעיקר התרופות נגד דיכאון, שמאוד מאוד נפוצות, ואני רואה מולי אנשים מתפקדים, אנשים שעושים הכל בשביל הילדים שלהם. וזה טוב שהם מקבלים את העזרה. מה שאת דיברת קודם, יותר קל כנראה לאדם המבוגר לקחת תרופות, ועדיין מאוד קשה לתת אפילו לילד שלו, או שגם באופן כללי בחברה יותר קשה לקבל את זה שתרופה שמבוגר לוקח, גם היא מתאימה גם לילד. אז אנחנו נדבר על התרופות בהמשך, אבל
0: בואו נשאר באבחון. התחלנו, וזה אמרת דברים מאוד מעניינים. אמרת, זה רחב מאוד. זאת אומרת, okay. אפילו שם של ילד, כמו שאמרת, לפעמים יכול להצביע על הפרופיל של המשפחה, האם הם שמים על כתפיו זיכרון okay. של מישהו, האם יש התחלה חדשה, האם זה שם, מה אומר השם בעצם, מה אומרת הבחירה? ואז את פוגשת בעצם בקליניקה, במקום שלך, בדרך כלל, שלושה גורמים, או שניים, אם זו משפחה חד-הורית, תלוי, כל מיני משפחות, אבל את פוגשת בדרך כלל שלושה אה, בני אדם שנכנסים. ובעצם נדמה לי שאת הרבה פעמים תפגשי שלושה סיפורים שונים. <מת> זאת אומרת, אני משערת, לא תמיד, אבל יהיה קשה לשני הורים לבוא עם סיפור אחד. הרי לכל אחד, וזה טבעי, זה אך טבעי, יש את הסיפור שלו ונקודת ההשקפה שלו. ולילד... הילד מדבר משהו דומה, מזכיר, אבל זה הסיפור שלו. זה לא הסיפור של ההורים, זה הילד. אז בעצם את פוגשת מולך, בדרך כלל, שלושה סיפורים
1: שאותם את צריכה מה? לאחד לסיפור אחד? כן, בדיוק, ולכן דורש הרבה זמן. אני רוצה להגיד שהאבחון הפסיכיאטרי הוא אבחון רחב, שמה זה אומר רחב? זה דורש זמן. זמן זה איכות של האבחון. כשעבדתי במרפאה, וגם עכשיו, כשאני עובדת פרטי, אני נותנת הרבה זמן לאבחון הזה. יש שנותנים שלוש שעות, אבל שלוש שעות זה מול, מול, מול פציינטים. זה אומר, אני רוצה לדבר על האבחון. האבחון, קודם כל בשבילי, מתחיל בקבלת חומר על הילד. אני, כמו שאמרתי לך, אף פעם לא הגורם הראשון שרואה את הילד. לפעמים באים בגיל, את לא מאמינה, בגיל חמש, עם תיק עבה של מסמכים, של מטפלים וטיפולים שונים שהילד קיבל. אני חושבת שזו חובה על כל מי שמאבחן את הילד לעבור על כל ההיסטוריה. Uh, מגיל אפס, כולל מה לידה, היו בעיות בלידה, כולל כל הטיפולים שילד עבר בהתפתחות הילד, ובדרך כלל, ורוב הילדים באים עם תיק עבה. אני עוברת על כל הדברים האלה, ועוד משהו שאני אישית תמיד מבקשת, ואני חושבת שזה גם משהו חשוב, מכתב מבית הספר או מהגן, מה קורה עם הילד במסגרת שהוא נמצא? כי לפעמים זה בעיות אחרות. לפעמים יש בעיות רק במסגרת ובבית לא, לפעמים גם וגם, או הפוך. זה מאוד חשוב. ואז, אחרי קריאת החומר, זה גם זמן, אני פוגשת את ההורים שכבר אני יודעת משהו. אני יודעת מה, מהאבחונים הקודמים, אני יודעת ממה שקורה עם הילד בכאן ועכשיו במסגרת הלימודית שלו, ואז אני פוגשת את ההורים לשעה שהם לא עם הילד, אוקיי? אז זו שעה שהם יכולים להגיד את הדברים. מה שהם רוצים להגיד. בלי חשש לפגוע בלי בו. בלי חשש. וכן, מה שאמרת, זה נכון, לפעמים יש את הסיפור של האימא ואת הסיפור של האבא. בדרך כלל, בדרך כלל יש את האבא שאומר, זה, זה פחות חמור, לא יודעת, למה האבות אומרים, טוב, זה הוא יגדל, הוא יתגבר על זה, זה. לא, לא תמיד. אבל זה חשוב לדעת. וגם יש משהו חשוב להגיד, שזה חובה בפסיכיאטריה של הילד, ורק במקצוע הזה, לפגוש את שני ההורים. ואם ההורים גרושים, זה יותר מסובך, כי אתה צריך לפגוש אותם לפעמים בנפרד, שזה עוד זמן בנפרד, כי הם לא מוכנים לבוא ביחד. בעבר, בעצם החוק מאפשר חתימה של הורה על הסכמה לבדיקה. אבל בגלל שעשיתי כל דבר, לפעמים גם לומדים מתוך המקצוע, אז בעבר הסכמתי, או, או אמא אמרה, טוב, אבא בחו"ל, אבא לא מתעניין, אבא יתנתק, נת... ואז הסכמתי לראות רק את האמא, ואז ראיתי שאני רואה חצי מהסיפור, בדיוק כמו מה שאת אמרת. זה שלא ראיתי את האבא, אני לא רואה את הדעות שלו, אני לא רואה גם מישהו. בגלל שאתה יושב מול הורה, י... גם אני כפסיכיאטרית, אני גם יכולה לאבחן את ההורה, <laughs> מה, מה הגישה שלו, מה הבעיה שלו גם. אז לא לראות אותו, זה באמת לא לראות חצי מהעולם של הילד, כי הילד מושפע על ידי שני ההורים, גם אם לא בקשר, יש דברים גנטיים, יש כל מיני דברים, אז, אז זה חשוב מאוד, ולא רק בשל הקטע הפורמלי, לפגוש את ההורים ובאמת לשמוע את הדברים מהם. אחר כך אני פוגשת בשעה נפרדת, ולא ביחד, כי אני לא רוצה שהילד יחכה. ואיזה מתח, אז äh, אני פוגשת את הילד. הילד באמת זה עולם המלואו, ולא תמיד הוא מציג את אותו סיפור כמו ההורים. לפעמים יש הפתעות, אני אומרת, כאילו, אתם סיפרתם על הילד, לפעמים סיפור קל והילד סיפור קשה, או הפוך, לפעמים סיפור יותר קשה, ואני, והילד הוא משהו נפלא. אז, äh, ואחר כך, אחר כך הגיע הזמן שהוא הזמן הכי חשוב, זה הזמן של החשיבה של הרופא. לחבר את הפאזל הזה של המידע הקודם ושל המפגש הראשון עם ההורים, עם הדעות שלהם, ושל הילד עם הדעות שלו, ומה שהילד נותן, אז לחבר את זה ולהגיע לזה, זה האבחון הכתוב, החוות דעת היא נקראת, שזה מסמך רפואי בעל חשיבות רבה, והוא חייב להיות כמה שיותר מדויק. ואחריות גדולה היא שם על כל מילה שהיא כתובה. וזה, ומה שהכי חשוב זה החשיבה שנמצאת מאחורי זה. אתה, כמה שאתה תקבל יותר פרטים, אולי תגיע, אולי תגיע לאבחון מדויק. וההורים שואלים אותי שאלה, האם את, איך את יכולה בשעה, ככה <אז> זו שאלה מאוד נפוצה, איך את יכולה בשעה לאבחן את הילד? אז אני קודם כל מסייגת, <אז> ואני אומרת, זה לא שעה, זה הרבה שעות. גם השעות של הקריאה של החומר, גם השעה איתכם, גם השעה שאני רואה את הילד, גם את החשיבה שלי. ויש עוד משהו שלא נראה בחדר, וזה נקרא הידע והניסיון של הפסיכיאטר המאבחן. יש הרבה דברים שהניסיון והידע יכולים לעזור לחיבור של האבחון. והאבחון, באבחון הפסיכיאטרי, אנחנו במקצוע שלנו נדרשים לכתוב איזושהי אבחנה פסיכיאטרית. אבחנה uh, יכולה להיות, כמו שאמרתי, מקלה עד, uh, לא יודעת, הכל יכול להיות. יכול להיות גם מצבי חיים. זה לא חייב להיות תמיד מחלות, וחוץ מהבחנה, חייב להיות גם המלצות. המלצות זה כל דרכי הטיפול. אני גם, כרופאה, בודקת גם את הנושא הגופני, אני תמיד מבקשת בדיקות גופניות. לרוב הילד דוברי. בריא, אבל אם יש לו איזושהי הפרעה כלשהי, אנחנו חייבים לגלות את זה. גם אם זה אחוז אחד, אני מבקשת את זה. וכמובן, תמיד זה המלצה, תמיד זה המלצה על טיפול פסיכולוגי או טיפול רגשי אחר. המלצה גם על מה שאמרנו, התאמות בבית הספר. לפי ההבחנות, אנחנו יכולים לדרוש התמות, כדי שהילד יקבל עזרה בבית הספר, ואחר כך, אחר כך זה השיחה עם ההורים. כי ללא שיחה עם ההורים, אלא להסביר מה שנקרא לתווך להם, אני לא נותנת להם לקרוא את האבחון, אני קודם כל מספרת להם מה לב האבחון, בצורה שהם יכולים להבין את זה, גם אם יש הבחנות קשות, או שגם אם זה נושא סבוך, חייבים להסביר ולתווך. וכמו שאמרתי לך, בסוף השעה השנייה עם הילד, אני גם עושה איזשהו סיכום עם הילד, שמנסה לתווך לו גם מה הקושי שלו. איך אני אסביר לילד שאני נותנת לו תרופה? הוא צריך לדעת על מה, על מה הוא, 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 הוא יקבל את התרופה. בגלל שאתה פוחד, בגלל שאתה חרד, בגלל שאיפה אתה לא יושן טוב, בגלל שאתה לא מצליח בלימודים. לפי, לפי משהו שבאמת, הכל אמיתי, רק פשוט בצורה פשוטה, הכי פשוטה ומונגשת כדי שהילד יבין את זה. אז תהליך לא תהליך. פשוט. דיברנו על אבחנה
0: מבדלת, וכשדיברנו למשל על הפרעות קשב וריכוז, אפשר לראות הפרעות קשב וריכוז, מופיעות יחדיו, נותנות יד להפרעות ובעיות אחרות נוצרות בעטיין, בעקבותיהן. אז בעצם יש לך כאן סיפור, אחר כך נדבר גם על מחלות אופייניות בילדים ונוער, אבל יש לך כאן סיפור מורכב לעיתים, מכיוון שאת צריכה להבין... בדיוק מה הדבר שאותו את רואה, ולא להתבלבל בעוד סימפטומים, כמו כל רופא למעשה, זאת אומרת, יש לנו סימפטומים. <אח> כן, כל רופא רואה מגוון סימפטומים, והוא צריך להבין מאיפה הם נובעים, מה לב-ליבה של הבעיה. יכול להיות שהרגל כואבת, אבל בעצם מדובר בכאב, בפריצת דיסק בגב, <אח> והכאב הרגל הוא רק הקרנה של אותה פריצת דיסק. אבל... כאן באמת זה מסובך, מכיוון שאת רואה באמת ילד אה, ואת הוריו לכמה שעות, את קוראת את אותם הטקסטים כמה שעות, את באמת עושה הכנה רחבה, אבל נדמה שההבחנה המבדלת תהיה חשובה, מכיוון שיכול להיות כאן בלבול בין כל מיני הפרעות. והדיוק הזה של מה בדיוק אנחנו רואים, הוא אולי חלק מהסיפור.
1: בהחלט משהו... באמת, ההבחנה מבדלת זה הדבר הכי חשוב, כמו, כמו שאת אמרת, כמו בכל תחומי הרפואה. ופה, עוד פעם, אני מנסה להוריד את הסטיגמה בעצם, שאני כל הזמן אומרת זה, כמו כל תחומי הרפואה. החשיבות, גם שאתה הולך עם, לא יודעת, עם לחץ דם, או עם כל בעיה אחרת, אתה רוצה שהאבחון יהיה מדויק, ואני לא אומרת שהרופאים לא טועים, לא אומרת שאני לא טועה. אני פשוט אומרת שאני אחראית ואני אלווה את הילד עד שאני, עד שאני אתן לו... תאפ... אם, אם אני נתת לו את ההבחנה הנכונה ואת הטיפול הנכון, אני אראה שיפור. ואם אני טעיתי באחד מהם, אז אני לא אראה שיפור. ואז ננסה מצטרך... תרופה או, אחרת. או, לא תרופה אחרת, גם חשיבה אחרת, אולי טעיתי בהבחנה. אולי זה שילוב של הבחנות. אבל אותו יש... נו נוירולוג,
0: ש... סליחה שקטעתי אותך, גבריאלה, אותו נוירולוג שבאתי אליו עם כאב הרגל ואמרתי, אני כואבת לי נורא הרגל, ישלח אותי לעשות צילום רנטגן. בקופת כן. החולים, ייקח לי אנחנו נראה בצילום את פריצת הדיסק ונגיד, אוקיי, הנה, יש לי כאן פריצת דיסק. לך אין צילום רנטגן.
1: אוקיי, okay, יש לנו איזשהו צילום, שהוא לא צילום, כמובן, זה נקרא אבחון הפסיכולוגי. האבחון הפסיכולוגי הוא, הוא לא, הוא גם, הוא גם נותן איזושהי תוצאה חלקית, ולפעמים היא מאוד מאוד חשובה. האבחון הפסיכולוגי הוא נותן את התפקוד, התפקוד הקוגניטיבי, היכולות הקוגניטיביות של הילד, וגם נושא של לקויות למידה, שהוא נושא מאוד חשוב. אבל יש... יש לו
0: ממש כללים ומדדים. זאת אומרת, יש... ש... כן. שיש לנו בספר של מחלות הנפש, שכל פעם מתעדכן במהלך ההיסטוריה, לכל מחלה, את הסימפטומים והמאפיינים שלה, צריך שיהיו כמה, שלושה או חמישה מאפיינים מתוך מחלה? או, איך זה עובד?
1: תלוי. תלוי. יש, כן. נכון, אבל יש כן, מין... יש קריטריונים.
0: קרי... יש קריטרי, קיים כן. ספר כזה, <אז> ה-DSM, איך הוא נקרא? כן, ה-DSM. כן, ה בעצם יש הגדרת, <אז> שוב, צריך להגיד שהיא משתנה כמו ברפואה, אגב, <אז> בכל הרפואה, של איך אנחנו מגדירים את המחלה. מה, מה אה, כלול בתוכו, ואת צריכה לעמוד בכמה קריטריונים כדי להגיד זאת כן. המחלה הזאת. את קודם כל משתמשים בספר הזה עדיין? זאת אומרת, זה משהו שאת משתמשת בו באבחון פסיכולוגי?
1: לא, קודם כל, אבחון פסיכולוגי זה משהו אחר לגמרי. אה, זה האבחון הפסיכיאטרי שדיברת. האבחון הפסיכולוגי, רק פסיכולוגים עושים, אה, לא פסיכיאטרים, והאבחון הפסיכולוגי הוא גם עם טסטים. הטסטים, יש להם אה, תוקף. הם, הם כלי, זה כמו בדיקת דם, זה ככה זה צריך להיות. יש מדדים, אז הם עוברים טסטים שיש להם מדדים, ועל פי זה נקבע למשל, מה שכולם יודעים, ה-IQ, רמת האינטליגנציה. יש לזה מדדים, זה הרבה יותר מקריטריונים, זה דבר מאוד מאוד דוקשה. יש גם מדדים, יש גם טסטים שמרים על תחום הנפש. וזה רק פסיכולוג קליני עושה.
0: שמה, יש לו שאלות ברורות? יש לו, השאלות הן מובנות, מבחן בינלאומי מונות. קבוע? כן. לא כן, משהו כן. שהוא חיבר ואמר, לא, אני רוצה להוסיף לא, גם... לגמרי äh, לא, לגמרי לשאול אותך לא. אם את אוהבת לא, פרחים לא. סגולים. אין דבר לא. כזה.
1: לא, זה מובנה לגמרי. זה מאוד נוגשה, ויש בזה גם אה, לכל אחד ניקוד. זאת אומרת, וס... מספרים לכל לגמרי. דבר. לגמרי. הרבה יותר מהקריטריונים שלנו. לכן זה לוקח זמן, זה תהליך שגם לא כל פסיכולוג עושה, בגלל שתהליך ארוך הוא קשה, הוא ובסופו של דבר, כמו בבדיקת אדם, זה כלי עזר, אני חייבת להגיד את זה גם על כל הטסטים. היום עושים למשל הרבה מוקסו, כל מיני דברים שעוזרים לאבחון. מה זה מוקסו? ספרי בכמה מילים. מוקסו זה, 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 זה מבחן שעושים אותו כדי, אומרים, בשביל לראות אם הילד יש לו הפרעת קשב וריכוז. אבל זה דבר כמו בדיקת אדם וכמו האבחון הפסיכולוגי המורכב הזה, הם רק אמצעי עזר לאבחון הקליני. שהאבחון הקליני, זה אומר שהוא עוד פעם מבוסס על הידע של המאבחן, ו, ו, וצריך לחבר את זה עם הילד. לפעמים הפסיכולוג עושה אבחון כזה, אני, אני, אני מספרת לך, האבחון הפסיכודידקטי שהיום רוב הילדים עושים, יש לו לפעמים 26 דפים, ו, והאבחונים הפסיכולוגיים, אוקיי, ממוצע 20 דפים. הרבה הרבה מלל, הרבה דברים שכתובים. אבל אם את קוראת את השורה האחרונה, האם השורה האחרונה יכולה להגיד שמאל וימין? לא, השורה האחרונה אומרת, תלכו לנאורולוג, תלכו לפסיכיאטר ותבררו את זה. זה בסופו של לכן אני השוויתי בין זה, למרות הדיוק שלו וה, והניס, והניסיון לדייק בו, אבל זה כמו בדיקה דם, שרק רופא יכול לחבר את זה בפאזל המורכב הזה. ולהגיד מה, מה יש, וזה גם האחריות של הרופא אם הוא חיבר את זה טוב. כי את מתעסקת לעיתים במתן תרופות, בחלק הזה
0: אמרנו, זה מורכב הרבה יותר ממתן תרופות, אבל אה, פסיכיאטריה, כשהיא מגיעה לעניין הכימי של תרופות, האם אין לך מדדים שאפשר לבדוק כימיה בדם, למשל? האם יש לך איזושהי אה, מחלה? אני מדברת במבוגרים, אבל בטח בילדים, שאת יכולה לשלוח לבדיקת דם שתראה לך האם חסר או יש יתר
1: של דבר מסוים. האם משתמשים בדבר כזה? לא, אנחנו עוד לא... עוד לא, ל... עוד לא הגענו לדבר הזה. גם äh, מצפים לאיזשהו משהו, איזושהי בדיקה גנטית, שהיא זה. לא רק שאנחנו יודעים שיש גנטיקה, אלא איזושהי בדיקה שאנחנו מצפים לדברים האלה, עדיין לא קיימים. עושים אותם
0: ב... לעוברים, לא? זאת אומרת, חלק מהבדיקות הגנטיות שנערכות לאנשים ב... עושים את זה ב...
1: לעוברים, אבל לא... <laughs> יש, יש הרבה דברים גנטיים שרואים בבדיקות, מחלות, סכרת, לחץ דם. אבל... תסמונת דאון או דברים כאלה אפשר לראות בבדיקות היום, בחלקית. כן, אבל מחלות נפשיות או הפרעות שיהיו, אי אפשר לראות את זה נכון להיום. את
0: חושבת שהעתיד
1: בעינייך, אני שואלת שאלה אוטופית לגמרי, יכול להיות שיום אחד נוכל להתקרב גם לזה? אני חושבת שמתקרבים מאוד לזה עכשיו. מתקרבים מאוד. יש... ממש, הריצה אחרי הדברים האלה, והיום באמת מאוד חשוב לעשות את הבדיקות האלה, גם אם לגלות מחלות אחרות, זה גם מאוד חשוב. זאת אומרת,
0: גם <אח> לגלות בגנטיקה כן. פוטנציאל למחלות וזה, נפשיות. זה כבר קיים. לא, זה כבר זה קיים,
1: קיים, זה קיים וזה, קיים. וזה קל. וזה, אם עושים את זה לילד, תחשבי איזה כיף לעשות את זה לילד בדיקה, ולדעת שמבחינה גנטית יש לו נטייה לסכרת. אז לא תוכל לתת לת לו את לת לת כל הממתקים, ולא תאפשר לו, והשינוי באכילה שלנו... שלו, לא יהיה בגיל 50, שכבר יהיה חולה, יהיה בגיל צעיר. אז על הדבר הזה אנחנו גם מצפים בתחום שלנו, שהוא תמיד אחרון בתחומי הרפואה, אבל זה לא אומר שהוא אחרון בטכנולוגיות, אבל הוא לא אחרון בחיפוש והוא לא אחרון בחשיבותו, בגלל שהוא מתייחס לתחום שלי, הוא מתייחס לאדם כולו. ואני אמרתי, אני מסתכלת על הספורטאים המצטיינים. ש, על הספורטאים הנכים, שבגלל ה ה ה הנפש הבריאה בתוך הגוף, שאולי הוא לא מושלם, אבל הם יכולים להגיע להישגים כאלה גבוהים. לעומת זה, את תראי גם את הספורטאים, יצאו מהארון, מה שנקרא, בשנים האחרונות, ספורטאים גדולים מאוד, שאמרו שעברו משברים נפשיים ולא יכולים להמשיך. אז בעצם הנפש והנפש של הילד, זה מה שמוביל את הילד. ועוד משהו שרציתי להגיד, משהו שאולי מהשיחה הקודמת שלנו, ש... אבל עדיין מאוד כואב לי, שיש ילד, את, את שאלת את זה ולא עניתי, האם אומרים על הילד שהוא משוגע או כן, אומרים על הילד לא שהוא משוגע, שהוא עצלן, שאין לו מוטיבציה, ש... ש... כל מיני דברים קשים שאומרים על הילד, ו... וכשיש לו כבר בעיה נפשית, אז פוחדים מזה, אבל... אבל אם יש ילד שיש לו, שלא נדע, סרטן, אם יש ילד שיש לו, לא יודעת, קטיעה של רגל, רואים בו כגיבור, מראים אותו כגיבור, אתה גיבור, אתה מתמודד עם מחלה גופנית, אתה גיבור. יש אני... משהו
0: שחסר <חסר> לך, והנה אתה עושה.
1: אתה, אתה עושה. עכשיו, הדברים שרואים אותם, או המחלות, שמחלות גופניות, נותנים המון המון כוח. הסביבה יכולה לדבר על זה, להגיד, יש לי ילד עם בעיה קשה, תעזרו לי, וכולם מכבדים את ההורים שמתמודדים, כולם מכבדים את הילד שמתמודד עם בעיה גופנית. לעומת זה הבעיה הנפשית, אה, בגלל שהיא שמורה בסוד, בגלל שהיא בחושך החברתי כללי, אז ההורים לא יכולים לדבר על זה. הסטיגמות קיימות, והילד לא נתפס כגיבור, בשבילי הוא גיבור, כי אני רואה... את, את המאמץ שהילד עושה, את הסבל שלו, ואני רואה שהוא גיבור. זה משהו שגם אני אומרת בסוף הפרק, שהילד, ואני רואה את זה בכל ילד שאני מסיימת את הטיפול איתו, אני אומרת לו, אתה יותר, וזה האמונה שלי, הוא יותר חזק בגלל שהוא התמודד עם דברים כל כך קשים כמו מחלות נפש בגיל צעיר. הוא יותר חזק, הוא נכנס לבגרות יותר חזק מאחרים, יותר חכם. ויותר חזק מאחרים, כי הוא יתמודד עם זה.
0: אז איך להיות מועסטיגמון? את אומרת דבר מאוד יפה ואפילו מרגש קצת בעיניי, אני מודה. שאת אומרת, אנחנו צריכים לה... להתייחס, במיוחד לילדים, אנחנו כרגע בילדים, אז כן, לא נלך בילדים. לדבר על מבוגרים, אבל לא. בילדים ומתבגרים חולי נפש, כאלה שמתמודדים. בוודאי לא כבעייתיים, חסרה מוטיבציה לצדדים, אלא להפך, להבין שיש שם קושי, ולמרות הקושי, הנה באת לקליניקה, הנה לקחת תרופה, הנה אתה הולך לבית הספר, הנה אתה מדבר איתי. כן. אז זאת אומרת... אפילו כגיבורים, זאת אומרת, מבחינתך, כמי שמתעסקת, וזה, אני מודה שמרגש לשמוע שזאת הראייה של, של באמת הסתכלות עליהם כבעלי כוח ולא כבעלי חולשה. וזה מביא אותי לעוד שאלה, תכף נמשיך לדבר אחרי האבחון על, על השלב של הטיפול, שהוא זה שנותר לנו, אבל אני רוצה לשאול אותך, לדור הקודם שלי קראו דור הציפרלקס, מכיוון שבאמת חילקו, זה הדור הזה שהגיע סוף סוף אל הקליניקות וקיבל את תרופת... הציפרלקס שאמורה להוריד דיכאון וחרדות ולטפל בכל מיני דברים. האם זה ניכר בדור הבא? זאת אומרת, כשמגיעים אלייך, אל הקליניקה היום, בדור הזה, מה שנקרא, ילדים, האם זה ניכר לטובה? כי לכאורה, הדור ההוא הקודם שאני מדברת עליו אליי, דור הציפרלקס, כאילו בכל, טיפל יותר. הוא בא ולקח, הוא כן הגיע, עשה את המעשה הזה והגיע אל חדר הטיפולים. הוא כן נטל... תרופה. אני משערת שיש מקרים שזה לא טעם את המציאות, כמו שדיברנו על הפרעות הקשב. Yeah. לא תמיד האבחנה הייתה נכונה, ולא תמיד הטיפול היה נכון, ולא תמיד היה מעקב, שגם שם הרבה, הרבה מדור הציפרלקס לא עקבו אחרי okay. מה שקרה, אבל בהנחה שכן אחוזים אה, לא מבוטלים עשו את המעשה וכן טופלו נכון. האם את רואה את הפירות של זה? האם יש לנו אה, דור שילדיו הם אה, קצת פחות אה, מבחינה סביבתית פגועים כי ההורים קצת טופלו יותר? האם יש
1: שאלה מאוד מאוד מעניינת, <laughs> כי אני כן רואה, כמו שאמרתי לך, אימהות בעיקר, אבל גם אבות שכן טופלו. יחד עם זאת, אני לא רואה שזה, שזה עובר דור מבחינתם. אני אמרתי ואני חוזרת, שמי שטופל הוא הורה מתפקד. הוא הורה שמבין. האם אני, אני חושבת שהוא יותר ייתן בקלות את התרופות האלה לילדים שלו? לא. עדיין לא. Uh, עדיין למרות לא.
0: למרות שהם לקחו את... זאת אומרת, ההורים לא, הללו לא, לא לקחו. זה לא
1: בקלות, זה לא בקלות. גם, גם, גם אני לא, לא הצלחתי להבין, אני כבר עכשיו נזכרתי באיזה מקרה, שאבא לא סיפר אפילו לילד שלו שהיו לו קשיים מאוד דומים לקשיים של הילד, והוא התבייש מהילד שלו לספר שהיו לו את הקשיים האלה, ואף טופל תרופתית, ולא חשב... שאותו דבר יש לו לילד שלו, אותה בעיה, והוא ראה את זה, הוא הבין את זה, אבל הוא לא דיבר איתו על זה, וגם לא חשב שהילד שלו צריך לקבל תרופות, למרות שהוא עצמו מקבל תרופות. אז עוד פעם, זה לא לגמרי עובר דור.
0: עכשיו, מה שאני יכולה להגיד... זאת אומרת, זה לא בהכרח שבגלל שהם לקחו תרופות, הם בקלות נותנים לילדים תרופות, כי אנחנו תופסים ילדים אחרת. שוב, אנחנו חוזרים לשעה הראשונה, כי ילדים נתפסים כמי ש... התפתחותם תיפגע יותר, ואת אמרת לנו אפוך. כבר בשעה שנייה, זה מעגל, כי אם כן. לא תטפלו, ההתפתחות 아, תיפגע. כן. זאת אומרת, את, את, את דיברת על זה. אז זה לא שלילדים, אנחנו כמבוגרים אומרים, על הילד אני מגן, אני לוקח, אבל זה לא הסיפור שלך, אתה ילד. כן. וגם עדיין, למרות שזה מדובר יותר, ודור הציפרלקס, כמו שאמרתי, עדיין זה לא קל לדבר על זה ולהגיד את זה, כי לאחר יד אני לוקח ציפ... זאת אומרת, אני מטופל, לאו דווקא ציפרלקס, אני כן. מטופל תרופתית. עדיין, או, הורים גם מפחדים להגיד את זה לעתיד. לילדים, לי, של לילדים שלהם, שלהם, לילדים
1: שלהם. אבל יש כן שינוי. אני רואה במתבגרים שזה הדור הבא, אוקיי? כי <laughs> אנחנו, אני עובדת עם ילדים, שזה משהו אחר, ומתבגרים זה משהו אחר, זה לא אותו דבר. אז מתבגרים הם כן נורא חשופים למדיה. במדיה הם שומעים על המון בעיות נפשיות. הם כבר לא פוחדים מהבעיות הנפשיות. הם גם שומעים הרבה על תרופות. המון נכון. הם שומעים על תרופות. נכון. Uh, בני נוער מספרים על כל מיני דברים, לא כולם, uh, לא יודעת, uh, מעוררים השראה, או כן, מעוררים השראה שלילית. כמו שריטות, פגיעה עצמית, מחשבות אובדניות, הכל מדובר באיפה שהנוער רואה את זה. בני הנוער הרבה יותר פתוחים לנושא של מחלה, לנושאים שלא דוברו עליהם. מעניין איזה הורים הם יהיו. אבל אני רואה שינוי מאוד גדול, וזה לא בא מההורים, אוקיי? ההורים mm -hmm. יש להם את הבועה שלהם, המתבגרים יש להם את שלהם, שבה אה, הם באמת מכירים הרבה על תרופות. הפסיכיאטרים, הם באים ומבקשים, ממש מבקשים, תביא לי ריטלין. כל הכיתה, יש את האמירות האלה, כל הכיתה לוקחת ריטלין, למה שלי את לא רוצה לתת? אני מסבירה. אני לא יכולה לתת לך, בגלל שלך יש דיכאון, ואם את תקחי ריטלין, זה לא יעשה לך טוב. אבל לא מעניין אותי, אני גם רוצה להצליח בלימודים. אז באים בדרישות, אני אגיד יותר מזה, בהחלט נורא נועזים, גם מבקשים, תביא לי מריחואנה רפואית. כן, אני רוצה קנאביס רפואי, היום זה רפואי, אז למה לא לקחת? זה יעזור לי. אז כל מיני דברים כאלה, בני נוער, זה, הם, הם כבר שונים מאוד מבני הנוער שהיו בעבר.
0: אז כן. זה ייקח כמה דורות, זאת אומרת, את אומרת, מתחילים לראות את השינוי אצלהם, אצל בני הנוער, כן. והשינוי הזה ששאלתי.
1: זאת כבר שאלה אחרת, זאת שאלה, כן, אבל... אבל
0: זה לוקח, זה לא מיידי, זה לא שאחרי דור הציפרלקסופה עברנו פאזה והסטיגמות נפלו. לא, של ההורים לא. זה לא מיידי, אבולוציה אף פעם כנראה לא קורית בדור אחד, זה לא קורה ככה. לצערנו ולשמחתנו, זה לא משתנה כל כך מהר. אז אנחנו עדיין בחדר הטיפולים, דוקטור גבריאלה בינדר, הוואחד שלי באולפן, דיברנו על אבחון, והבנו כמה הוא מורכב, של כמה סיפורים, שחשוב לך לראות את כל הגורמים ולא מספיק לקבל חתימה של הורה אחד. דיברנו באמת על העניין הזה של החשיבה שלך, שצריכה להיערך אחרי שאת עושה את השיחות האלה, אחרי שאת קוראת את החומרים, את צריכה לחשוב, לאבחן, להבין מה קורה שם, ואז מגיע שלב הטיפול. שלב הטיפול באיזשהו אופן הוא ניסוי וטעייה מבחינתך, או שאנחנו בדרך כלל, אבחנות פסיכיאטריות עובדות, כפי שאבחנת אותם לראשונה, ומעט אבחנות לא קורות ככה, או שאת מנסה תרופות, את מנסה טיפולים, איך זה עובד?
1: אוקיי, okay, גם, גם, גם לזה יש סטיגמה, נכון, ואני תמיד תזכרת. נכון, נכון, אני נוגעת בכל הסטיגמות, <laughs> כן, כן. הסטיגמה <laughs> שלה היא טובה, כי הרבה שואלים, יש הורים גם עם חשיבה מסוימת שאומרים, את עושה ניסויים על הילד שלי, כאילו נתת לו תרופה ונתת לו עוד תרופה. אז, אז אני רוצה להסביר. שוב פעם אני מתחילה, בכל תחומי הרפואה, שנשים לא מתייחסים כיה, במילה הזאת, ניסוי וטעייה. אתה הולך לרופא מסוים ואתה לוקח תרופה מסוימת, והיא לא עוזרת, ואז הוא נותן לך תרופה אחרת, וזה הכי לגיטימי בתחום אחר. רק בתחום הזה משתמשים במילה ניסוי וטעייה. זה, זה פשוט משהו מדהים, וטוב שהעלית את זה, כי נתת לי את ההזדמנות להגיד כמה שזה גם זה סטיגמטי. כי עובדה, בתחום אחר זה לא, זה לא החשיבה. אז, אז כן, ו... ועכשיו אני אענה לשאלה. בדרך כלל, תרופה ראשונה עוזרת, אם האבחון נכון, שוב פעם, אני גם אומרת את זה, אם האבחון הוא נכון, תרופה ראשונה עוזרת. אבל, כמו בכל תחומי הרפואה, לפעמים לא. אנחנו עושים, בודקים תרופה במשך כחודשיים. לא נותנים תרופה כמה ימים, לא נראה השפעה. חלק מהתרופות גם לא משפיעות מיד. צריך לפחות חודשיים לראות שהתרופה עוזרת, לאט מתחילים תמיד במינון נמוך, מעלים, ומגיעים תוך חודשיים, התרופה לא עוזרת. אנחנו חייבים להמשיך עם משהו אחר. זה לא ניסוי וטעייה, זה פשוט את הניסיון, אני אגיד, לא נואש, אבל האמיץ, לעזור לילד. בואו נדבר למשל על OCD, על הפרעה על ילד שהוא תקוע בתקסים מרובים, שהוא לא מתפקד. אם במקרה קל, או בבית או בבית ספר, בגלל הכפייתיות שלו, שסוף סוף, וטיפול תרופתי בהפרעה הזאת עוזר ברמה של 80 אחוז, ויחד עם הטיפול הפסיכולוגי המתאים של CBT, אז זה 100 אחוז. אבל לפעמים, נגיד, הוא בא דווקא מטיפול, וזה לא עזר, וזה לא התקדם, עוד פעם, זה שנה, זה בעיה התפתחותית. אז אתה נותן תרופה, ואוקיי, קו ראשון, תרופה מסוימת, זה תרופות האנטי-דיכאוניות, ה-SSRI, אוקיי, okay, אתה נותן, זה לא עוזר, זה לא עוזר כי הוא לא יתקדם. אז מה לעשות, לא, זה לא ניסוי וטעייה, אתה חייב לתת משהו אחר, במטרה שמשהו אחר, במטרה שאולי זה גם לא יהיה דומה, זה יעזור לו. אני דווקא מנסה תמיד להנגיש את זה ולהסביר להורים, גם התרופות... הם כמו בגדים, לפעמים הבגד נראה פנטסטי על מישהי אחרת, ושאת שמה לעצמך, זה לא מתאים, זה לא מתאים, זה לא יושב, לא הצבע, לא הדגם. אז אותו דבר גם התרופה, יש התאמה בין תרופה, קודם כל היא התאמה גופנית, שזה אומר אם אין תופעות לוואי של התרופה, ואחר כך היא התאמה נפשית, שיש לה... לבן אדם המסוים הזה, וכל הנשים הם שונים, עוד פעם, כמו בכל תחומי הרפואה. תרופה א' יכולה לעזור לבן אדם ולמאה אנשים, אבל היא לא תעזור לחלק מהאנשים. זאת, לא... זאת אומרת,
0: אם לחץ דם זה אותו סיפור, או שמא, תרופות פסיכיאטריות, למשל, הן מורכבות יותר כילית, לא. ולכן זה קורה. לא, לא. ממש לא.
1: זה אותו סיפור לא. בתרופות ללחץ דם. בכל דבר. גם באנטיביוטיקה, לפעמים יש לך דלקת מסוימת, באנטיביוטיקה מסוימת, הרופא נותן תמיד את אותה התרופה לכולם, אבל איך חלק לא עוזר, אז הוא צריך לתת עוד תרופה, כי זה לא עבר באבחון, בכל תחומי הרפואה. ולא שואלים שהרופא החליט את האנטיביוטיקה שזה ניסוי ותיא. זה דבר לגיטימי, שהמטרה של הדבר הזה, זה לא לנסות משהו על הילד שלי, זה פשוט לעזור לילד שלי. אז
0: אל תעשו כמו רונה ותשתמשו בביטוי ניסוי וטעייה, <laughs> למדנו, אלא פשוט התאמה של התאמה, תרופות, התאמה זה התאמה הכל. אז, דבר. אז, דבר. אז הביטוי הזה הוא לא נכון, מחקנו אותו, כן. שמנו אותו על השולחן, הוא רק בפסיכיאטריה, מה... <laughs> <ובפסחיה
1: אדריה. laughs> כן,
0: שוב, סטיגמה. סטיגמה. תראי כמה <laughs> סטיגמות אנחנו שם. עובדות איתן. כאן, מדהים. כשאמרת לי שנעשה פרק על סטיגמות, אמרתי, בסדר, לא הבנתי. את <laughs> גם עשת תחום קטן יש פה התאמה, ואפילו אני פה... במינוחים הללו. אבל זה טוב, זה כי טוב את מייצגת
1: את הציבור. טוב מאוד, אני לומדת. כל מה שאת אומרת, זה <laughs> מה שכולם אומרים. אני
0: לומדת, אם לא הייתי משנה את המונחים שלי אחרי השיחה איתך, לא היה לי מעניין. <laughs> אני <laughs> בעד, אני <laughs> שמחה שלמדתי. <laughs> אז טוב, אז אנחנו eh, אמרנו, אז אנחנו eh, עושים התאמה, אני מתקנת, של תרופות eh, לאותו הילד או מתבגר שהגיע אלייך, וזה הטיפול. אנחנו עוד מעט בפרק הבא, אני משערת, נגיע לעניין התרופות, ואת בטח תגידי גם שתרופות. תרופות לילדים ומתבגרים הן שונות, זאת אומרת, מתבגרים כבר נפתח להם טווח רחב יותר של תרופות? <מח> לא לגמרי? לא. לא, לא לגמרי, כי לא התרופות, לגמרי.
1: ההגבלות הן מה שנקרא מעל גיל 18 ומתחת לגיל 18, אז אנחנו תערנו.
0: נדבר על זה בפרק השלישי, נדבר באמת על תרופות ועל מחלות מחלות נפש אופייניות אצל ילדים. אז בעצם, כשאת נותנת טיפול, כשיושב מולך מתבגר, לצורך העניין, בחור בן 16, ומגיעה ילדה נחמדה ואי בת 7, הם פחות או יותר מבחינה טיפולית, אבחונית אני משערת שיש הבדלים, אבל מבחינה טיפולית הם עומדים אצלך באותו הקו, זאת אומרת, הדברים שתוכלי לעזור בהם לאותה ילדה ולאותו מתבגר, הם
1: פחות או יותר אותם כלים? או שיש כן. הבדל בגלל הגיל? לא, ההבדל הוא בעיקר בסימפטומים שמב... שמביאים לאבחנה, אה, לא, מבחינת... טיפולית זה בהחלט, כמו שאמרת, כמו שאמרת את ואני, תרופה מתאימה וטיפול פסיכולוגי מתאים, הדרכת הורים, התאמות בבית הספר. CBT
0: לילדה בת שבע תעשי, טיפול
1: התנהגותי כזה שמשמע. עוד פעם, אני שאלתי את המומחים ל-CBT, כי, כי באמת הם אמרו שכן, אפשר לעזור. אני חושבת ש-CBT צריך הרבה מוטיבציה והבנה, ויש ילדים מאוד חכמים. ויש ילדים שמבינים עניין, ויש ילדים שפחות, כן? אז זה תלוי, לא רגיל, אלא בבשלות של הילד. אני חושבת שכן. לעומת זה, עם התרופות, עוד פעם, עם התרופות זה התאמה. עם, עם, עם הגוף ועם האבחנה, אז לכן התרופה, אם מאפשרים אותה, זה נקרא בילדים, זה מתחת לגיל 18. כמובן שיהיה לי יותר אומץ עם, עם הילד בן 16 לתת לו תרופה שהיא יותר, שכבר לא באישור, אבל היא אצל מבוגר, בתנאי שלא הצלחתי עם התרופות ש, שאפשר לתת, שהן כל כך מעטות.
0: אנחנו נדבר על הצרופות המעטות האלה, נספר ש-CBT זה באמת, למי שלא יודע מי מאזיננו ואומר על מה הן מדברות עכשיו, זה טיפול התנהגותי קוגניטיב. קוגניטיבי שדורש מודעות, זאת אומרת להתבונן, למשל בחרדה מטפלים כן. הרבה, מתמודדים בדיכון, עם החרדה עצמה, ב, -OCD. ב -OCD מס כן? מסתכלים על ההפרעה או לבעיה עצמה, צריך להבין, זאת אומרת, לעשות איזה מבט על ולהתנהג את ההתנהגות הספציפית הזאת ולהיות מודע למה אתה עושה, זה לא
1: זה הדבר הכי קשה. כאילו, הילד אומר, לא, יש לי מספיק שיעורים, אני לא אוהב לעשות שיעורים. עכשיו, גם בטיפול אני צריך לעשות שיעורים. נכון, נכון. אז זה מורכב, אז את
0: אומרת, זה עניין של בשלות, יכולה להיות ילדה בת שמוכנה לזה, ויכול להיות ילד בן 16 שעדיין לא מוכן לזה, צריך לראות
1: מי יושב מולך ואת הבשלות שלו. אבל צריך גם להתאים את הטיפול הפסיכולוגי. אני לא חושבת שאפשר לטפל בילד ללא טיפול פסיכולוגי והדרכת הורים. וצריך להתאים את לגיל ההתפתחותי של הילד, כי לפעמים יש ילד גדול יותר שמתנהג, אבל צריך גם בטיפול הפסיכולוגי להגיע לטיפול שמתאים. אנחנו צריכים לחפש תמיד את הפסיכיאטר המתאים. שמחפש את התרופה המתאימה, את הפסיכולוג, שהשיטה שלו מתאימה לילד, והפסיכולוג שגם מגיע להורים. וברגע אז שנצליח... אז זהו, גם טיפול, טיפול להורים, זאת אומרת, טיפול להורים זה, 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 זה חובה. זה תמיד זה, זה חובה, חובה תמיד. או שיש מקרים 아니, שלא לא, צריך? לא, לא, אין דבר כזה. הדרכת הורים שההורה מתמודד עם בעיה. כמו שאמרתי, והופתעתי שאבא שיש לו את הבעיה, הוא לא מדבר עם הבן שלו על זה אפילו, שהוא יכול כל כך הרבה להגיד מניסיונו. אז כן, ההורים גם צריכים הדרכה, הם מתמודדים עם דברים קשים, הם מתמודדים לבד, הם לא יכולים לספר על... לקרובי המשפחה. כולם כועסים גם על ההורים. את יודעת שכולם כועסים גם על ההורים? בטח. כי רואים התנהגות של ילד, אומר, את לא יודעת איך תחנך את הילד שלך. נכון. אי אפשר לקבל, גם ההורה, הוא לא יכול להבין. זה חלק אוקיי, מהעניין. אוקיי, אבל יש לי לילד הזה בעיה וכזאת. לא, <laughs> הם אומרים לא. אז הדברים הם מאוד קשים. ההורים נמצאים בין הקושי לילד, ל, למשפחה שלא מבינה, הבית ספר שלא מבין את הילד, הבית ספר כועס על ההורים. לפעמים, ואני יודעת את זה, אומרים, למה לא אותו, לא לו תרופות. כשבעצם ההורה כן נותן תרופה, אבל התרופה לא משפיעה. אז,
0: אז כועסים תמיד אז על הילד. אז חייבים שההורים יהיו בתוך העניין כן. הטיפולי הזה. שאלה אחרונה לסיום הפרק הזה. אנחנו מדברות כאן על טיפול, אני רגע אגיד, ואולי גם את זה תורידי מעל השולחן ותגידי לי לא נכון, טיפול אידיאלי. ככה צריך להיראות טיפול, ככה הוא צריך לעשות באמת גם להורים, גם לילד, גם בהתאמה מוחלטת של איזה פסיכולוג נמצא לו, איזה פסיכיאטר נמצא לו, איזה תרופה ניתן לו. אבל לעיתים המציאות היא לא כזאת, נדבר אפילו על מציאות כלכלית. התורים בישראל ל, למגזר, לטיפול במוסדות הציבוריים לעיתים ארוך מאוד. <אח> הפסיכיאטרים הפרטיים המוסים. עמוסים גם הם. וה... סיפרת לי על הקורונה, בזמן כן. הקורונה הייתה קריסה טוטלית, כולם פנו, סיפרת שביום כן. אחרי הקורונה, כי ב... יומיים אחרי הקורונה, קיבלת 150 טלפונים, ואין סיכוי שאת יכולה לקבל 150 מטופלים, גם אם תרצי ותהפכי את העולם. ולכן, ו... לפעמים, כשאת מגיעה למגזר הפרטי, זה טיפולים שעולים הרבה כסף. משפחות גם על זה יכולות ליפול. צריך לדבר על הדבר הזה, כי אנחנו נשמעות כאן מאוד אידיאליות, זאת אומרת, טיפול תומך להורים וטיפול, כל זה עולה כסף. מה עושים במערכת כזאת שלא תמיד אפשר להגיע אל האידיאלי? זאת אומרת, חוץ מלשאוף אליו ולנסות ולהתאמץ, ומי אה, שבר מזל יצליח לעשות את זה, אבל אנחנו רגע צריכות לדבר גם על העולם הריאלי, שבו ההורים עובדים. אין מספיק כסף, השירות הציבורי יכול לתת תור, אבל זה עוד שנה לעיתים, ולפעמים גם עוד שנתיים במצב היום. מה עושים?
1: אוקיי, okay, קודם כל, עוד פעם, כמו בכל מצב בחיים, כבר לא רק ברפואה, אין מצב שהוא אידיאלי. אף אחד לא גר בבית אידיאלי, ויש לו בן זוג אידיאלי, ויש וואו, לו ילדים. וואו, כמה רציתי
0: מרפסת, את לא יודעת, כן, גבריאלה. כמה לה... רציתי מרפסת, אז כן. אז זה
1: קשה לעבור דירה, וצריך עוד כסף, וזה אותו דבר. אני, אני פשוט מנסה להגיד, לא שזה לא קיים. כל מה שאת אמרת, זה קיים. לגבי השירות הציבורי, אני עצמי אה, הייתי אותה רופאה שהיום אני מדברת אחרי הרבה שנים, שנים רבות, 24 שנים שהייתי בשירות הציבורי. והייתי אותה רופאה, וטיפלתי אותו דבר. <אח> יש רופאים טובים, ויש רופאים שהם פחות טובים. יש פסיכולוגים, או אנשים... יש, אנשים הם שונים, וכל נותני השירות, לא רק רופאים, רופאים זה יותר חשוב, אבל הם, הם לא אותו דבר. וזה, אני כתבתי את זה גם בספר, שזה חובה להורים ללחם ולהגיע בכל דרך שיש. להגיע לטיפול המיטבי של הילד. ואיך יודעים את זה? יודעים את זה כשאתה רואה שהילד משתנה לטובה. זה המדד שלך. ואני גם אמרתי שאם אתה רואה זמן רב, חצי שנה, שנה, הילד בטיפול כלשהו, והוא לא מתקדם, לא לקבל את זה שהוא מטופל, ללכת לאיש מקצוע אחר. בתחום שלי, אני, אני אמרתי מי הרופא הטוב. הרופא הטוב, הפסיכיאטר הטוב, והרופא באופן כללי, כי מקצוע רפואה זה מקצוע של אדם. זה אדם שהוא קשוב, והוא אמפתי, והוא מחויב להצלחת הטיפול. אני חושבת שהמחויבות להצלחת הטיפול זה לא דבר מובן מאליו שקיים אצל כל רופא. לחלוטין. ועוד פעם, אני אומרת את זה כללי. אז אם מצאנו, אלה, אלה הקריטריונים שאתה בוחר ברופא, או גם בפסיכולוג, או במישהו שעוזר לך. אני גם אומרת משהו להורים, שאמרתי לך, אני בודקת גם את ההורים, אני בודקת את הילדים. אבל הבדיקה היא הדדית. גם הם בודקים אותי, גם הילד בודק אותי, וגם ההורים בודקים אותי. אני רוצה לקבל את האמון שלהם, אבל אל תיתנו אמון למי שאתם לא יכולים לתת את האמון. ואני אמרתי, זה לגיטימי ללכת, אני מקבלת הרבה, הרבה, הרבה ילדים ובני נוער שהיו אצל הרבה רופאים, אבל גם חלק מהאנשים שבאים אליי לא מרוצים. ועוברים למישהו אחר. זה לגיטימי לגמרי. צריך למצוא את המתאים לך, את הנכון כן. לך, לפקוח עיניים.
0: וכמו שאמרת, נתת תשובה מאוד טובה, זה לא תמיד יהיה אידיאלי, כן. אבל לפעמים צריך להילחם קצת. זאת אומרת, אנחנו, שוב, זה עוד דבר שצריך לעשות, אבל אין לנו ברירה, כי זאת המציאות. חפשו את הטוב ביותר בתוך מה שיש. אם זה במסגרת הציבורית ואין ברירה, אז נעשה את זה בציבורית, אבל נדרוש להחליף רופאים. או, או נעשה מחקר היום ב, ב, ברשתות החברתיות, כן, יש המון, המון מחקר, לפעמים הוא מטעה, גם צריך להיזהר עם הרשתות, המלצות, לא רק להמליץ, יש המלצות, אבל יש, אבל יש קבוצות נגד. פייסבוק כן, יהודיות כן. שאפשר לחפש ולהיעזר בהן. כן. זאת אומרת, תעשו איזה מאבק כזה להגיע. לטוב ביותר שאתם יכולים להגיע, זה לא תמיד יהיה אידיאלי, כמו שאמרת, אין את הדירה הזאת. כן. אבל תנסו ותבינו שזאת גם עבודה וצריך לעבוד בה, זו תשובה טובה. דוקטור גבריאלה בינדר, פסיכיאטרית ילדים ונוער, מחברת הספר "מי מפחד ממפלצת החושך". בפרקים הבאים תספרי לנו על תרופות, נדבר על איזה תרופות המעט האלה שיש, מה יש ואיך מטפלים ותופעות לוואי. נדבר גם על אוטיזם ועל הקשת האוטיסטית, שהיא מלווה את חיי רבים מאיתנו, מה עומדת היום, מה היה בעבר, איך מטפלים, מה עושים, מה האבחונים. על כל אלה אני רוצה להודות לך. תודה רבה, גבריאלה. תודה אללה. רבה. תודה. תודה רבה גם לכם המאזינים. אני רונה גרשון-טל, מיביאנה דייטש איתנו באולפן, גם צביקה בשבקין. אנחנו כאן במעבדה, זה הפרק השני של סדרה על פסיכיאטריה של ילדים ונוער בתוך המוח והנפש של הילד והנער המתבגר. תודה, יהיו שלום.